0: faire des mums des mômes, l'émission 100% Famille. Au sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allo, parlons jeunesse. Je téléphonerai à Sabrina Adams qui nous présentera Meet in Family, le lieu idéal pour futurs et jeunes parents. Livre, j'ai lu cette semaine Le Petit Garçon qui n'aimait pas les livres. Dans la rubrique À vos agendas, j'ai sélectionné rien que pour vous, les meilleures sorties à faire en famille. Cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film Robin des Bois. Spectacle, coup de projecteur sur une forêt en bois construire et la fabuleuse histoire de Monsieur Batichon. Je vous parlerai du salon je « Jolie jeunesse » et des ateliers de sensibilisation à l'autisme, « Comprendre et agir » et Flore Rousseff-Védry nous présentera le goûter concert « George Jacques et Kokosov Coulé à la pochette musicale. Dans la rubrique « Invité », je reçois cette semaine le mentaliste Léo Brière pour son nouveau spectacle « Prémonition » avec qui, en fin d'émission, nous tenterons une expérience de mentalisme. Chers auditeurs, si vous écoutez « Que faire des mômes » pour la première fois et que vous souhaitez rester informé sur l'actualité de l'émission, et échanger avec la communauté de Que faire des mômes, je vous invite à vous rendre sur le site de l'émission quefairedesmômes.fr et à vous abonner à notre newsletter. A présent, rien que pour vous, en partenariat avec l'ONG CNRJ, à parlons jeunesse Que faire des mômes
1: N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse.
0: J'appelle sans plus attendre Sabrina Adams. Allô oui, bonjour, Sabrina Adams
2: Oui, bonjour.
0: Bonjour, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes
2: Bonjour Eric. Enchanté.
0: Alors, vous êtes fondatrice de Meet in Family, le lieu idéal pour futurs et jeunes parents. Alors, pour commencer, qu'est-ce que Meet in Family
2: Alors, Meet in Family, c'est un concept qui réunit deux types de projets, de donc des produits femmes Donc, il y a une partie créative, en fait, pour les parents qui sont mis pendant un congé maternité et une partie des en anglais dès la grossesse jusqu'au 36 mois de bébé, où euh, le parent va permettre à bébé d'être bilingue avant ses un an. Donc c'est un projet qui est né euh, de ma de mon expérience personnelle, où euh, bah, quand j'étais enceinte euh, de mes enfants, je m'ennuyais euh, pendant ma grossesse, euh, j'avais envie de rencontrer euh, d'autres personnes euh, hors de, de tout ce qui est réseaux sociaux, euh, tout ce qui est virtuel, et euh, hors de tout ce qui est... Euh, euh, cours de préparation à l'accouchement, donc euh, voilà, et j'avais rien sur Paris qui euh, qui me permettait de créer des objets pour mon enfant et en même temps de lui permettre de transmettre ma langue maternelle euh, dès la grossesse. Donc du coup, euh, j'ai créé ce concept.
0: Et quelle était votre langue maternelle
2: Ma langue maternelle c'est l'anglais. L'anglais, oui. Le français, je suis bilingue anglais-français. Oui. Et euh, je voulais absolument transmettre cette langue à mes enfants euh, bah, depuis que j'étais enceinte, puisqu'en fait. Euh, euh, sur le dernier trimestre le bébé il entend oui. et euh, tout ce que je trouvais c'était soit des cours en anglais ou soit euh, des nannies, euh, des nounous anglophones alors que moi je pouvais très bien le faire ou sinon il fallait attendre les trois ans de bébé parce qu'entre 0 et 3 ans, il se passe énormément de temps, et moi je ne voulais pas perdre de temps, euh, je voulais absolument transmettre ma langue.
0: Très bien. Alors vous êtes maman de deux enfants, hein, c'est ça hein Tout à fait. Voilà, et ils sont tous les deux bilingues du coup
2: Ils sont tous les deux bilingues, ils ont un an, euh, donc Gilles a un an, Thomas il a deux ans, presque et demi, et ils sont tous les deux bilingues, ils comprennent tout ce que je leur dis, euh, voilà.
0: Alors vous proposez des ateliers euh, DI, c'est comme ça qu'on prononce, c'est DI
2: Alors c'est DYI. c'est Do It Yourself, donc euh, en fait, c'est euh, des ateliers main tout simplement. Donc euh, c'est euh, la personne qui va fabriquer ces objets sur une méthodologie que moi je vais leur donner. Il euh, faut savoir que moi, euh, tous les objets que je propose, euh, je les ai faits pendant euh, mon congé maternité et euh, j'ai appris à les faire toute seule aussi. Donc euh, je suis autodidacte, hein, c'est bon ça. <rire> oui, bien sûr. Donc euh, j'aime bien euh, proposer euh, des objets euh, à réaliser pour découvrir la chambre de bébé, euh, voilà. Et en anglais, c'est le même principe en fait. Moi, j'ai une méthode que j'ai appliquée avec mes enfants. C'est oui. pas des cours, c'est des choses ludiques, de la même manière qu'une personne apprend, enfin je sais même pas si elle apprend, mais elle parle français à son enfant, ben moi je fais la même chose en anglais et puis on s'amuse et puis euh, voilà.
0: Oui. Alors à qui s'adresse et comment fonctionnent ces ateliers
2: alors les ateliers créatifs, alors c'est euh, pour les parents euh, qui veulent créer des objets euh, pour leur bébé et en même temps partager leur expérience pour un peu casser l'isolement qu'on ressent au quotidien quand on est en congé maternité. Donc il va euh, sur mon site internet et choisit un atelier qui l'intéresse, il réserve en ligne et oui. puis voilà. Oui. Et après c'est en anglais, c'est pareil en fait, il euh, y a des passes en fait pour euh, selon euh, où on est euh, soit pendant sa grossesse ou euh, l'âge de l'enfant. Donc, ce sont des petits groupes, euh, soit euh, dès la grossesse, euh, de 0 à 6 mois, de 6 mois à 12, etc. Et on va réserver un créneau euh, sur euh, le planning. Et euh, donc, euh, la personne vient, c'est des méthodes répétitives et de routine. Donc, du coup, la personne, elle doit euh, venir euh, toutes les semaines. S'il y a des semaines où elle peut passer, ce pas grave. Ce sont des passes ah oui. qui permettent de de transmettre euh, de manière ludique l'anglais euh, à son enfant euh, pour qu'il s'amuse et qu'il rencontre aussi d'autres bébés de manière à jouer sur les faits d'imitation d'éponge qu'ils ont les bébés quand ils sont tout petits pour qu'ils apprennent beaucoup plus vite.
0: Il y a également le moulage du ventre de grossesse
2: hein Ah oui, ça permet de garder un souvenir éternel de sa grossesse puisque souvent euh, euh, quand on a couché, bon, on se rappelle, on est nostalgique.
0: Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, toujours en compagnie de Sabrina Adams pour en savoir davantage sur Meet in Family. Nous parlerons livre, je partagerai avec vous mon agenda des meilleures sorties à faire en famille. Et en dernière partie d'émission, Léo Brière, sûrement le meilleur mentaliste de sa génération, nous présentera son nouveau spectacle Prémonition. Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes euh, chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% famille, c'est Eric Couder. Je suis en ligne avec Sabrina Adams. Ensemble, nous parlons de Meet in Family, le lieu idéal pour futurs et jeunes parents. Je vous propose d'écouter la suite de notre conversation. Quel est l'atelier qui a le plus de succès
2: euh, La veilleuse. alors ça c'est marrant parce qu'en fait, ça permet de rassurer euh, bébé dans la nuit. Moi-même, j'ai eu cette expérience où euh, l'auxiliaire... Euh où la femme elle allume les yeux, euh, elle allume pardon la lumière euh, super forte euh, qui réveille tout le monde alors qu'on vient juste d'endormir un bébé, donc ça permet d'adoucir un peu euh, l'ambiance de la chambre, dans la nuit. <rire> donc il euh, y a ça, la tachetétine aussi, c'est très demandé puis, en euh, général, ce sont des ateliers euh, où, euh, qui peuvent satisfaire tout le monde en fait. Le but au final, c'est de rencontrer aussi du monde, de, de pouvoir partager son expérience parce que souvent on a ses amis, son conjoint, sa famille qui n'est pas forcément disponible quand on a en une maternité. Moi, c'était mon cas et j'avais envie de rencontrer du monde qui vivait la même expérience que moi.
0: Alors, il est possible pour un bébé de comprendre l'anglais avant ses un an. Alors ça, moi je suis stupéfait. Tout à fait. Oui, c'est fou.
2: Alors, alors moi, je vous parle de mon expérience personnelle oui. euh, et ma mère aussi, elle a fait comme ça avec moi. Euh, en fait, euh, il suffit de commencer euh, à lui parler dès la grossesse, c'est-à-dire que dès le dernier trimestre de grossesse, on sait que les oreilles, toute la partie auditive de bébé est déjà développée et qu'il nous entend. Donc, euh, on réagit avec bébé, on lui parle, on commente tout ce qu'on fait, il nous entend. Et euh, quand il vient au monde, on continue à lui parler. Et, en fait, le but, c'est la même chose qu'on fait en français, en fait, mais on le sait en anglais, on fait en instaurant une routine, évidemment. Pour les parents qui ne sont pas forcément à l'aise et qui n'ont pas forcément confiance en conscience, ils peuvent commencer à insta instaurer une routine le soir au moment du coucher, on va dire de 17h jusqu'au jusqu moment du coucher. Ils parlent en anglais, ils font tout en anglais, mais il faut quand même avoir des bases en anglais. Oui. Ce n'est pas non plus des conversations élaborées de politiciens, ce oui, <rire> sont des bébés, donc le but c'est de partager un moment agréable avec eux, de faire des activités, qui leur permettent d'entendre de, de, le plus souvent la langue, même en promenade, hein, de commenter tout ce qu'on voit autour de soi, ils nous entendent. C'est pas parce qu'ils ils il bougent le début qu'ils nous entendent pas. Et à force d'entendre de répéter, ben du coup euh, ils s'habituent et euh, ils il s'habituent. Mais c'est à dire que le papa il parle en français, donc il entend les deux langues. Oui. Donc il connaît le, la signification d'un objet, mais dans deux langues. Et c'est une chance pour lui euh, pour plus tard de, de savoir, euh, de connaître euh, tous ces mots. Euh, euh, par rapport à un enfant qui parle une seule langue.
0: Oui, ça c'est votre méthode en tout moi, cas.
2: moi, les enfants, voilà, moi, oui. ma méthode, elle est comme ça, et ensuite, moi, les enfants, je le vois. On a beau vivre en France, ils ont beau aller à la crèche en France, en France et tous leurs premiers mots étaient en anglais.
1: Ah donc, oui. Donc,
2: euh, tout ce que leurs parents font, en tout cas, ce sont des éponges, ils imitent, et forcément, ils reproduisent ce que leurs parents euh, font, donc... Euh, euh, ce sont vraiment des, des, des superbes des intelligents, on en profite. <rire> et puis bon, quand, quand on connaît aussi le niveau des Français en anglais, donc oui. euh, <rire> ça faisait un petit peu peur. Et moi, je me suis dit, je vais pas attendre qu'ils aient trois ans pour commencer à leur parler en anglais. Donc euh, voilà, et, et voilà les yeux aujourd'hui. Je suis fière de moi et j'ai envie de partager ça avec d'autres parents euh, qui ont des bases ou même des parents qui sont, euh, ce sont des Américains ou des Anglais qui n'osent pas en fait partager leur langue parce qu'ils vivent en France et qu'ils ont peur en fait que. L'enfant, il, il mélange les mots, et ce qui est tout à fait normal au début. Au niveau de la prononciation, bébé, il va peut-être qu'il va dire le mot euh, « voiture », mais si c'est pas dire « voiture », il va dire « car » parce que c'est plus facile pour lui. Ben, il va le dire, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas pouvoir faire la différence plus tard. C'est mmh. comme nous, adultes, est-ce qu'on mélange les langues Non, ben c'est pareil pour bébé. Au début, oui, après, non. <rire> euh,
0: pour les familles qui pourraient pas se déplacer ou qui seraient, par exemple, à l'étranger, il est possible donc de commander les kits créatifs en ligne
2: Tout à fait. Oui. Alors, en fait, je propose pour les parents qui ne peuvent pas venir en atelier sur Paris, également pour les proches qui souhaitent offrir des cadeaux à, à, leur, à, à des futurs parents, à des jeunes parents, ils peuvent commander en ligne des box et euh, faire un petit cadeau à ces futurs parents qui ont l'âme créative. En tout cas, il y a une notice très simple qui explique tout. Et normalement, c'est facile à faire avec des vidéos aussi qui seront bientôt mises en ligne.
0: Euh, quelques mots sur la formule d'éveil anglais avec bébé à ajouter à sa liste de naissance. Parce que ça aussi, c'est une bonne oui. idée.
2: Oui, j'ai participé dernièrement au salon Baby où euh, des parents m'ont dit euh, « C'est une superbe idée, euh, on adore le concept euh, avec l'anglais ». Euh, nous, on aimerait bien donner cette chance à nos enfants aussi et ce serait bien qu'on mette ça sur notre liste de naissance. Et je leur ai dit, mais vous avez tout à fait raison et je vais le proposer euh, oui. aux parents parce que souvent, euh, c'est une idée originale en fait de cadeau. Donc du coup, euh, je, je me suis dit, bon, pourquoi pas mettre euh, cette euh, liste de naissance, euh, enfin en tout cas mettre l'anglais sur la liste de naissance, ça pourrait être une bonne idée aussi.
0: Oui, c'est une très bonne idée. Euh, Souhaitez-vous rajouter quelque chose
2: pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à donner cette chance aujourd'hui à votre enfant d'être bilingue le plus tôt possible. Le parent euh, permet justement de transmettre une langue à son enfant. N'hésitez pas, appeler moi envoyez des messages et n'hésitez pas à commander des packs. C'est valable pendant toute l'année jusqu'au 36 mois de bébé. De toute façon, euh, vous prenez la passe de 0 à 36 mois, Voilà, il n'y a pas de retard euh, dans les ateliers. donc euh, Profitez au maximum et venez rencontrer d'autres parents dans la même démarche.
0: Très bien, je vous remercie euh, Sabrina Adams, merci beaucoup. Merci beaucoup Eric. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Uh, Meet in Family, uh, si vous souhaitez des renseignements uh, complémentaires sur Meet in Family, je vous invite à vous rendre sur quefairedesmoms.fr et à suivre le lien que vous trouverez dans la page podcast de cette émission. A présent, votre rubrique j'ai lu. Que faire des moms cette semaine, j'ai lu Le Petit Garçon qui n'aimait pas les livres. Un merveilleux conte de Hervé et Thierry Duval est illustré par Virgile de la collection Les Gourmands aux éditions Le Jardin des Mots. Ce livre compte l'histoire du petit Liliane qui, le jour de son anniversaire, va faire une mouse-bêtise. Mais en fait, cette bêtise n'est pas méchante et va ainsi lui offrir un rêve formidable, devenir bricoleur de livres. Ce très joli petit livre écrit de la plus belle plume du très talentueux conteur Hervé Thierry Duval vous enchantera à coup sûr comme il m'a moi-même enchanté. Les enfants pourront se régaler à contempler les très belles illustrations de Virgile et Cerise sur le gâteau, les petits lecteurs trouveront dans cet ouvrage une recette à réaliser et à partager en famille, la recette de mousse de cerise et crémeux caramba. Recette qui a été imaginée par l'atelier du tilleul Olivier et Sandra Bernard. Vous trouverez Le Petit Garçon qui n'aimait pas les livres dans la collection Les Gourmands aux éditions Le Jardin des Mots. Si vous réalisez la mousse de cerise et le crémeux caramba en famille, n'hésitez pas à m'envoyer une jolie photo que j'aurai grand plaisir à partager sur nos réseaux sociaux. Dans quelques minutes, Que Faire des mômes? votre émission 100% Famille continue. Je partagerai avec vous ma sélection des meilleures sorties cinéma, spectacles et événements à faire en famille. Mais pour l'instant, c'est la pause. A tout de suite. Que Faire des mômes? Vous écoutez Que faire des mômes, votre émission 100% famille, c'est Eric Couder. Alors chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyper et super branché. Alors à vos agendas Que faire des mômes Cette semaine, cinéma, j'ai sélectionné le film Robin des Bois, un film d'aventure et d'action américain. Robin de L'Oxley, un combattant aguerri revenu des croisades et un chef mort prennent la tête d'une audacieuse révolte contre la corruption des institutions. Je vous propose de découvrir la bande-annonce.
1: Des bruits courts. Sur un voleur. Le peuple voit en lui une lueur d'espoir.
3: Si je peux me permettre, je propose une prime de 1000 livres par semaine jusqu'à sa capture mort ou vif.
1: Je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Tu as vu la mort de près. C'est pour ça que je t'ai choisi. Vous ne voulez pas savoir qui est derrière le masque C'est quelqu'un de bien entraîné.
0: Robin des Bois, un film d'une durée de 1h56 à découvrir dès le 28 novembre en famille au cinéma. Spectacle à présent. Du 21 au 25 novembre, le théâtre Dunois à Paris et la mâchoire 36 vous propose de découvrir une forêt en bois construire, un spectacle visuel de théâtre, d'objets et de bricolage plastique pour un public à partir de 4 ans. Ce spectacle est avant tout un hommage à la forêt. Un homme, à travers des dispositifs plastiques et mécaniques, va tenter de reconstruire un puzzle forestier, révélant ainsi une vision poétique et surréaliste du monde. A noter quelques dates de tournée, le spectacle sera présenté du 8 au 10 janvier au Théâtre des Sablons à Neuilly-sur-Seine, au Théâtre de la Méridienne de Lunéville du 15 au 18 janvier et à la Passerelle à Rixin les 5 et 6 mars prochains. Le théâtre Le Mélo d'Amélie à Paris vous propose la fabuleuse histoire de M. Batichon, de et avec Thomas Defarge sur une mise en scène de Alain Chapuis. Édouard Batichon, jeune agrégé et auteur de deux thèses sur l'histoire médiévale, se retrouve professeur remplaçant dans un collège en zone sensible. Au programme Le Moyen-Âge et ses sujets soporifiques pour ados, le professeur Édouard Batichon va-t-il réussir à intéresser cette nouvelle génération Je vous propose de découvrir un extrait du spectacle. Lorsque le professeur entre en classe, il est de coutume de se lever. Je suis monsieur Batichon, hein, et, et non pas Batifion, merci. Je suis le remplaçant de votre professeur d'histoire, madame Vérulle. J'ai deux doctorats en histoire médiévale. Vous êtes bien les 5e B du collège Charles VIII Oui, oui. Oui, non, très bien. Aujourd'hui, ensemble, nous allons parler du Moyen-Âge.
1: Vous pissez à la reine
0: du Moyen-Âge Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué.
1: Je vous ordonne de tenir Wouah <rire> Matin, votre reine, a perdu sa vertu quand toute l'armée anglaise lui serait passée dessus. <rire>
0: La fabuleuse histoire de Monsieur Batichon, un spectacle jeune public à découvrir au théâtre Le Mélo d'Amélie à Paris jusqu'au 30 décembre tous les samedis et dimanches à 17h30. Événement à présent à Étaples-sur-Mer au pôle de Corderie se tiendra du samedi 24 au dimanche 25 novembre, la 8 édition du salon « Jolie jeunesse ».« J'avais promis à Florence Eureau, qui était mon invité il y a quelques jours d'annoncer cet événement. L'Avancée organise une formation sensibilisation à l'autisme, comprendre et agir, le dimanche 25 novembre au CEC, les heures claires, maison pour tous à Istres. Cette formation sera animée par Caroline Blénaud, éducatrice spécialisée dans les TSA, troubles du spectre de l'autisme. » A présent, je reçois Flore Rousseff-Védry pour parler du goûter-concert de la pochette musicale George Jack et Kokosov Coulé. Bonjour euh, Flore Rousseff-Védry. Bonjour Eric. Le 1er décembre à 16h aura lieu un goûter-concert George Jack et Kokosov Coulé à la pochette musicale au centre Paris-Anime, Nouvelle-Athènes. Quelques mots sur cet événement
2: Alors, euh, ce sont des concerts de musique classique pour la famille qui s'adressent aux enfants. Donc, Ce sont des concerts qui sont suivis euh, d'un goûter. Oui. Et euh, l'idée, c'est d'amener un petit peu les enfants vers la musique classique, vers la musique euh, de chambre en particulier, euh, avec une formule un petit peu attrayante, avec un petit goûter à la fin. On le fait toujours à 16h, euh, justement à cet effet. Il y a oui. à peu près 40, 40 minutes de musique, 40 45 minutes. Et à la suite de ça, il y a le goûter pour la détente. Mais le 1er décembre, ça sera... Euh, un petit peu particulier, parce que ça sera un concert caritatif, c'est-à-dire qu'il ne faudra pas venir en payant sa place, oui. mais il faudra venir avec un petit cadeau, parce que on a, pour ce goûter concert, un partenariat avec euh, la Ligue de l'enseignement oui. euh, et la Croix-Rouge, donc ce petit cadeau qui sera amené euh, par chaque personne du public, d'une valeur de 8 euros à peu près, euh, sera redistribué à des enfants qui en ont bien bien besoin.
0: Alors ce concert sera interprété par des jeunes talents de 12 à 15 ans. Hein, on va les citer. Hein. Euh, Maya euh, Devane, Chloé Roussev, Alma Betancourt et Anastasia de Winter. Alors que pourront déguster les spectateurs lors de ce goûter
2: Je pense que c'est de tradition tchèque mais quand même pas tout à fait parce que c'est à la noix de coco. Donc ça peut pas être complètement euh, de façon ancestrale ouais. euh, tchèque mais c'est une pâtisserie très courante et euh, voilà avec une préparation un petit peu que euh, à mon prix que notre pâtissière se fera un plaisir de vous de vous détailler euh, au moment de la dégustation.
0: Bah, je vous remercie Flore Roussel-Védry, merci beaucoup. Bah, merci à vous. Rendez-vous donc le 1er décembre à 16h pour ce goûter concert Georgiac et Kokosov et Coulé à la pochette musicale au centre Paris Anime Nouvelle Athènes. Je vous informe que ce concert est un concert caritatif au profit du Noël solidaire de la Croix-Rouge et des restos du cœur dans le cadre de l'opération Le Père Noël est un artiste. A suivre dans Que Faire des Moms, le mentaliste Léo Brière nous présentera son nouveau spectacle Prémonition, interview à découvrir juste après une courte pause. A tout de suite Que Faire des Moms euh, Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que Faire des Moms, l'émission 100% Famille, à partager sans modération, c'est Eric Coudert. A présent, c'est la rubrique Invité. Que Faire des Moms chaque semaine, je reçois un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, mon invité est le mentaliste Léo Brière pour son nouveau spectacle « Prémonition ».
3: Et si nous pouvions remonter le temps
0: Bonjour Léo Brière. Bonjour. Alors vous triomphez en ce moment avec votre spectacle Prémonition au théâtre La Boussole. Vous êtes mentaliste, certainement le meilleur mentaliste de votre génération. Pouvez-vous nous rappeler ce que c'est que le mentalisme
3: Alors le mentalisme, c'est tout un ensemble de techniques très rationnelles pour faire croire à des dons paranormaux, à des choses exceptionnelles et extraordinaires. Mais à la base, c'est vraiment des techniques rationnelles. Et qu'est-ce que c'est qu'un mentaliste Alors le mentaliste, tout le monde peut s'autoproclamer mentaliste, j'ai envie de dire, parce qu'il n'y a pas de, de vraie formation de mentaliste. C'est juste qu'un euh, mentaliste, du coup, va utiliser parfaitement ses euh, cinq sens, euh, pour donner l'illusion d'un sixième C'est-à-dire justement avec toutes les techniques rationnelles qu'on peut avoir Donc de l'hypnose, de la psychologie, de la suggestion, de l'illusion De la PNL également Enfin vraiment tout un arsenal de techniques On va créer des phénomènes paranormaux Et c'est ce que fait le mentalisme
0: Alors pour que nos amis auditeurs comprennent bien Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est que la PNL
3: mmh. La PNL c'est la programmation neurolinguistique Ça a été mis au point dans les années 70 Et ça permet de détecter le mensonge de, de lire vraiment dans les gens Ah oui. Donc là
0: vous pouvez savoir si je mens
3: On peut savoir beaucoup de choses oui. Alors malheureusement c'est pas une science exacte. Parfois ça ne fonctionne pas et on ne peut pas s'en servir tous les jours, tout le temps, sinon ça serait vraiment magique. Alors,
0: dans votre spectacle Prémonition, vous proposez aux spectateurs de remonter le temps à travers différentes époques. Quelles sont ces époques
3: Alors, il y a trois époques. L'époque actuelle, déjà, dans laquelle on vit, euh, avec justement tout, le, tout ce qu'il y a avec, c'est-à-dire les réseaux sociaux, Internet. Euh, on aimerait tous pouvoir gagner au loto. On se pose toutes ces questions-là et on voit justement l'importance des choix que nous faisons. Ensuite, c'est une époque... Euh, c'est le début du XXe siècle. On est en 1900 dans une rue de Londres où on raconte l'histoire d'un horloger qui s'est fait assassiner et qui aurait découvert un secret pour voyager dans le temps. Et ensuite, on remonte un peu plus loin. On est en 1800 1848, où là on raconte l'histoire d'une petite fille qui a toute sa famille.
0: On va en reparler de ça, parce que moi j'ai été fasciné par tout ça. Alors c'est Kevin Muller qui vous met en scène. Quelle est la particularité de la mise en scène de Kevin Muller Et comment travaille-t-il Et comment vous fait-il travailler
3: Alors on travaille vraiment ensemble sur le, sur le spectacle. Dès, dès, tout début, dès le début de l'écriture de ce spectacle, on a vraiment tout élaboré ensemble. Et on a voulu faire un spectacle de mentalisme un peu différent des autres. Et c'est ce qu'il a apporté. Parce qu'à la base, il réalisait des clips vidéo notamment. Donc on a amené beaucoup de vidéos, des univers. Souvent c'est une succession de simples numéros de mentalisme dans, dans un spectacle de mentalisme. Alors là on a vraiment voulu... Vo faire voyager le spectateur On voyage dans le temps, mais on veut vraiment faire voyager Donc du coup avec des décors, des univers, des histoires pour que ça soit plus qu'un qu simple spectacle, mais une véritable expérience à vivre.
0: Oui, c'est vrai qu'en tant que spectateur, on vit vraiment une expérience. Il y a de la vidéo, il y a des
3: décors, de la mise en scène. C'est vraiment euh, du grand spectacle. Merci beaucoup. C'est vraiment le but. On voulait que les gens soient bluffés. C'est le but principal d'un spectacle d'antariste. on voulait vraiment que les gens se laissent aussi transporter, qui qu lâchent un peu le côté « comment il fait, comment il fait ?» et pour se laisser transporter réellement et se faire voyager dans le spectacle.
0: Alors, vous aviez déjà travaillé ensemble hein, en juin 2016 pour le spectacle « Influence ». Le spectacle s'est joué 320 fois. Influence a été nommé au concours meilleur spectacle de mentalisme en 2017-2018 par la Fédération française des artistes prestidigitateurs. C'est pas facile à dire. Hein
3: ouais, c'est pas facile, surtout que voilà, le mentalisme est une des disciplines de, justement, de, la, de la magie, donc euh, c'est pour ça. Alors, Léo Brière, revenant à Kevin Miller, quel metteur en scène est-il euh, Comment on peut dire on, Comment on travaille ensemble dès le départ Alors, forcément, il y, a toujours des, il y a toujours des clashs et tout quand on travaille sur une mise en scène, parce qu'on a parfois des idées différentes, mais c'est aussi ce qui fait avancer et, et ce qui permet de donner, de donner le résultat vraiment du spectacle il est exigeant oui 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 mais après j'ai un sale caractère aussi <rire>
0: alors vous présentez des numéros exceptionnels alors il y a deux numéros qui m'ont littéralement bluffé, la roulette russe et euh, la séance de spiritisme avec une poupée hantée, vous me parlez de ces numéros
3: alors oui la, la roulette russe on a vraiment voulu mettre cette expérience parce que ça s'est jamais fait en France depuis, depuis au moins 50 ans euh, même à l'étranger dans cette version là il n'y en a plus beaucoup qui le font j'ai envie de dire la volonté aussi de cette expérience c'est de, de faire frissonner le spectateur on passe, je parlais de voyage tout à l'heure, le but c'est que les gens voyagent mais c'est aussi de passer par différentes émotions on rigole, on se laisse aller, a, on est bluffé fait, on est surpris, on est étonné mais aussi on a peur, notamment sur ce moment de la roulette russe ou même un peu plus tard avec la poupée et, euh, et vraiment le but voilà, de, de diviser aussi les gens, de, de poser la question, la question justement de l'importance des choix que nous faisons si on ne choisit pas le bon revolver qu'on prend de chargé ben, on ne retentera pas l'expérience le lendemain
0: Prémonition c'est aussi un spectacle interactif hein. vous faites participer le public et le public participe activement avec grand plaisir, j'ai vu ça puisque ça se passe autant dans la salle que sur la scène et puis surtout les enfants sont émerveillés puisque les enfants également participent au spectacle, Vous en faites même monter sur scène Et euh, c'est vrai que j'ai vu le soir où je suis venu vous voir dans la salle euh, Des enfants ébahis devant vos numéros
3: Oui il y a des enfants qui peuvent participer En plus sur l'époque actuelle, en expérience du loto etc Et le but c'est vraiment que tout le monde puisse participer et Que tout le monde puisse passer un bon moment Peu importe ce qu'on aime J'essaie toujours de construire des spectacles comme ça que, vraiment que voilà, tout le monde puisse s'y retrouver dedans, que ce soit des, des enfants, des plus grands, voilà, que les gens peuvent venir en famille au spectacle.
0: Comment vous imaginez un spectacle Comment on imagine un spectacle de mentalisme
3: <rire> C'est plein de petites idées qui viennent au fur et à mesure plein de petites idées qui viennent voilà, on voit des choses on dit, ah, ça ça pourrait être pas mal de faire un, un effet là-dessus et puis après on, a, on découvre des histoires aussi on se dit ah, cette histoire peut être intéressante et alors qu'est-ce qu'on peut faire avec cette histoire donc c'est vraiment un travail euh, sur le long terme on n'est pas que tous les deux j'ai aussi des co-auteurs qui travaillent avec nous là-dessus et donc du coup voilà c'est vraiment pratiquement un an d'élaboration euh, de ce spectacle
0: Oui effectivement il y a toute une équipe derrière vous j'aime bien les citer Tiens, on va les citer à la collaboration artistique il y a Maxine Schutz et Sylvain Vip euh, les costumes sont de Lucille Lédier, les vidéos de Ulysse Thévenant et Kevin Muller euh, La lumière de Guillaume Janon Les décors d'Aurélie Hafner
3: Et la musique originale de Rémi Cotel hein. Oui c'est ça, on est à peu près une dizaine à avoir euh, voilà, Conçu ce spectacle, que ce soit aussi des musiques Composées spécialement pour le spectacle Les créations des vidéos, des décors, des costumes On voulait vraiment que tout euh, Que tout puisse être soigné que tout suive dans le détail, que ça ne soit pas simplement voilà, une suggestion d'expérience comme je le disais.
0: Restez à l'écoute de Que faire des mômes car dans quelques minutes avec le mentaliste Léo Brière, nous tenterons une expérience de mentalisme rien que pour vous, mais pour l'instant je vous propose de faire une courte pause. A tout de suite Que faire des mômes de retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission 100% famille, c'est Eric Couder. Savez-vous que vous pouvez écouter ou réécouter toutes les émissions en podcast sur quefairedesmômes.fr et sur de nombreuses plateformes comme iTunes, Google Play ou encore Spotify Léo Brière, le mentaliste considéré comme le meilleur mentaliste de sa génération, est mon invité. Ensemble, nous parlons de son nouveau spectacle Prémonition. Je vous propose d'écouter la suite de notre entretien. Léo Brière, quel est le numéro que vous avez le plus de plaisir à interpréter sur scène
3: j'ai envie de dire, la... alors pas la roulette russe bien sûr, mais ce qui, ce qui suit de la roulette russe, c'est toute l'histoire d'un spectateur qui va voyager dans le temps pour empêcher un assassinat qui a lieu en 1900. Moi c'est vraiment ce que je préfère parce que je fais vivre une expérience sur scène assez unique pour la personne qui le vit et, et c'est ce que je trouve intéressant.
0: Dans Prémonition, quel est le numéro le plus difficile à faire
3: euh, Le plus difficile, j'ai le numéro de Spiritisme avec, euh, avec la poupée hantée justement parce qu'il y a un côté où euh, en Spiritisme, on ne sait pas totalement ce qu'on fait on, on part comme ça dans l'inconnu avec le spectateur sans savoir comment le spectateur va réagir aussi donc c'est vraiment ça euh, qui est un peu plus compliqué.
0: Alors Léo Brière, vous avez 7 ans lorsque vous découvrez la magie et 15 lorsque vous commencez à vous intéresser au mentalisme qu'est-ce qui vous a séduit dans cette euh, discipline, le mentalisme
3: Alors, Quand j'ai vu des effets de mentalisme, j'ai été bluffé fait, alors que je faisais de la magie depuis un moment et la magie et toutes les techniques de la magie ne me permettaient pas d'expliquer tout ce que j'avais pu voir en mentalisme. Donc j'ai trouvé ça beaucoup plus intéressant et je me suis dit le mentalisme, ça touche personnellement les gens. C'est-à-dire qu'un effet de magie, on trouve ça fort. Il y a quelqu'un qui disparaît, quelqu'un qui apparaît, une lévitation, c'est très beau. Euh, mais aujourd'hui, on sait directement et on se dit ah, il y a un truc, il y a un truc, etc. Alors qu'en mentalisme, on ne sait pas encore comment ça se passe. Et donc en mentalisme, au lieu de simplement faire apparaître quelque chose, on va révéler un souvenir sur une personne que personne d'autre ne pouvait connaître à part elle. Et à partir de ce moment-là, ça devient beaucoup plus fort pour les gens qui le vivent. Et du coup, il y a un côté on c'est pas ce qu'on a vu, on se dit est-ce que c'est -ce est un médium, est-ce que c'est un voyant, est-ce que c'est juste un illusionniste, est-ce qu'il y a des dons, il y a de l'hypnose, enfin, c'est tout un mélange et c'est ce qui fait qu'on perd beaucoup plus les spectateurs.
0: Est-ce qu'on pourrait faire une expérience là
3: oh, Si si, on peut tenter quelque chose très rapidement, euh, bon, on va prendre le livre qui est ici, je vous le confie, ouais. je vous laisse déjà le feuilleter un peu, vérifier que les pages sont différentes, que les mots sont différents, bon, sinon ça n'a aucun intérêt ce qu'on va essayer de faire. Ouais, ouais c'est bon, tout, tout est tout normal je vais tourner un peu la tête justement pour ne pas regarder, mais vous l'ouvrez où vous voulez, n'importe quelle page. Voilà. Et euh, vous allez choisir un mot sur cette page, mais choisissez un mot assez long, assez compliqué, pas un verbe, parce qu'avec toutes les conjugaisons, euh, ça va être un peu compliqué, mais un mot, je ne sais pas, 3, 4, 5 syllabes, un mot long, n'importe où sur la page, euh, sauf un verbe. Vous en avez en tête Ça y est. Fermez le livre. Oui. Ok, comme ça, je n'ai aucun moyen de le connaître. Et pensez déjà à la première lettre, et uniquement la première lettre. Vous l'avez en tête Oui. Essayez si de la répéter en boucle. Ok. D'accord. Juste en boucle, essayez de la répéter. Ça y est, je le fais. Ok. Je vais tenter un truc. J'ai un gros doute. Bon, va, je vais essayer du premier coup. Alors là, c'est rare quand je l'ai du premier coup, mais euh, c'est quoi la première lettre Un B. Un B Oui. Ah, J'avais un C. Bon, un, ouais. on était proche. Euh, un B. Ok. On était très proche. Un B. Pensez à la deuxième. Essayez de vous la répéter en boucle. Oui. Un R. Oui. Ok. Un R. Euh, ce que je vous demande maintenant va vous paraître très bizarre, c'est que je vous demande de crier votre mot, mais dans votre esprit uniquement dans votre esprit. Vous êtes prêt Je suis prêt. Criez-le maintenant. Je le crie. <rire> je sais que c'est bizarre à faire. Hein. On n'a pas l'habitude, mais je dirais que c'est un mot. Ouais, c'est un mot en 2, 3, 4, 4 syllabes à peu près euh,
0: Je dis le nombre de syllabes Ouais, à peu près. 3, euh, à peu 3, ouais, c'est
3: ça. J'ai un doute parce que. Essayez de mélanger les lettres dans votre esprit, de mélanger toutes les lettres. Et. Oui. Ok, j'ai vu passer un S à un moment. J'ai même vu passer deux. Il y a deux S à la suite Oui, c'est fabuleux. Ouais, il y a bien deux S. Ok. <rire> oui. Essayez maintenant d'imaginer que ce mot est écrit entre nous, lettre par lettre. Oui. Ok, bon, je vais essayer du premier coup. C'est pas un mot commun en plus. Enfin, c'est pas un mot qu'on emploie tous les jours. Euh... Tac, on va essayer ça. Ok. On est d'accord, vous avez ouvert le livre n'importe où, vous avez choisi n'importe quel mot, je ne je... peux pas le connaître. On n'a rien préparé ensemble, rien voilà, du tout. on n'est pas complices. Euh, Dites-nous ce mot. Euh, bruissement. Bruissement. Ouais. C'est exactement ce que je venais d'écrire, Bruceau. exceptionnel. Euh, bravo.
0: Je suis bluffé. Je reprends le, le micro et je me remets de mes émotions. Alors, je le répète vraiment pour nos amis auditeurs. Il n'y avait rien de préparé. Hein. C'est spontané. Vous ne savez pas que j'allais vous demander de me faire un numéro de mentalisme. Léo Brière, comment euh, on devient mentaliste? Est-ce que ça s'apprend le mentalisme?
3: Enfin, il faut du temps. C'est-à-dire que ce n'est pas du jour au lendemain. On ne peut pas se dire ça y est, maintenant je suis mentaliste. Euh, et je ne sais pas si je peux dire aujourd'hui que je suis mentaliste parce que ça prend aussi du temps. Voilà, c'est plein de travail. Plein de techniques aussi. Donc faut enfin moi j'ai beaucoup lu notamment pour ça beaucoup d'ouvrages complètement différents des ouvrages sur l'hypnose sur la PNL comme je disais tout à l'heure donc la programmation neurolinguistique de la psychologie de la suggestion de l'illusion aussi et après c'est beaucoup de pratique c'est à dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas à tous les coups là dans l'expérience qu'on vient de tenter au départ je n'avais pas la première lettre hein, je me suis trompé d'une lettre au départ euh, parce que voilà c'est pas une science exacte et c'est à force de pratique qu'on arrive à avoir 99% de réussite
0: quel conseil vous donneriez aux parents qui nous écoutent et dont leurs enfants souhaiteraient suivre votre chemin devenir euh, mentaliste
3: si les enfants ont des rêves comme être mentaliste moi j'ai toujours eu la chance de pouvoir réaliser mes rêves euh, qui les laisse réaliser leurs rêves et qui, euh, qui les laisse essayer en tout cas parce que ça peut payer et aux enfants alors maintenant Et aux enfants bah, pareil je veux dire vraiment de croire toujours en ses rêves euh, moi j'ai rêvé d'être sur scène j'ai toujours eu la chance de réaliser mes rêves donc vraiment quand on veut quelque chose réellement on peut l'avoir à condition de s'en donner les moyens en tout cas, et de travailler pour.
0: Léo Bruyère, on est dans votre loge, euh, au Théâtre La Boussole. Dans quelques minutes, euh, vous allez monter sur scène. Euh, comment se prépare un mentaliste Est-ce que vous avez un petit rituel avant de monter sur scène, avant euh, de découvrir votre public
3: Non, il n'y a, a pas de rituel, il n'y a pas beaucoup de, de préparation de mon côté. Il euh, y a un gros travail pour mes équipes euh, d'installation de voilà, décor avec l'écran, etc. Il ouais, y a beaucoup de travail derrière, mais pour moi, ça reste, ça reste assez simple. Et, et comme, entre guillemets, je joue avec les gens, bah, tant que je pas le public en face de moi Je ne peux pas trop, trop préparer les expériences
0: Léo Brière, je vous laisse le mot de la fin euh, Peut-être euh, exercer votre pouvoir De mentaliste sur euh, nos amis auditeurs De Que faire des mômes euh, Pour les inciter à venir en famille euh, Et bien à vous voir au théâtre la boussole Et vous applaudir dans ce
3: spectacle prémonition Alors, On va essayer de les influencer mentalement pour remplir ce théâtre La Boussole.
0: Merci Léo Brière, merci beaucoup. Merci à vous. Prémonition, le nouveau spectacle de Léo Brière à voir en famille au théâtre La Boussole du mercredi au samedi à 19h30. C'est l'un des meilleurs spectacles de mentalisme que j'ai vu et je vous le recommande vivement. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mums Un grand merci à mes invités, Sabrina Adams de Meet in Family, Flore rousseff Védry de la pochette musicale, Léo Brière allait l'applaudir au théâtre La Boussole dans son spectacle Prémonition Sortez en famille, au spectacle, au cinéma. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Si vous découvrez notre programme pour la première fois et que vous avez aimé, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, et à laisser un commentaire dans notre livre d'or sur queferdesmômes.fr. Eh bien, que faire des pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye